0: Bonjour et bienvenue sur le podcast « En route vers la sérénité ». Je suis Isabelle Mante et je suis enchantée de vous recevoir sur ce podcast. Dans chaque épisode, je vous présente une tactique que vous pouvez appliquer concrètement pour retrouver une vie sereine et apaisée. Hello à tous On continue autour de la confiance en soi et cette semaine... On va parler du thème de croire en soi. Et oui, parce que le manque de confiance en soi, c'est quand on doute de ses capacités. On doute de ses capacités à faire des choses, à accomplir des actions, à même aller au bout de nos projets. Et pour ça, pour aller au bout de nos projets, pour accomplir des choses, on a besoin de croire en soi. Donc c'est pour ça que pour moi, c'était très important de vous parler de ce sujet cette semaine. Mais d'abord... Je vous invite à vous abonner pour ne louper aucun contenu. Et puis surtout, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à me poser vos questions. Ou si vous souhaitez que j'aborde un sujet particulier, alors écrivez-moi. Comme Franck qui m'a laissé cet adorable message. Tout est intéressant dans vos podcasts pour aider les personnes à retrouver leur chemin de vie. Une vie simple avec une confiance en soi permettant de ne plus être sous l'emprise de l'anxiété. Alors, merci beaucoup Franck, j'ai adoré recevoir ce message. Et puis, comme d'habitude, je vous fais un petit résumé de l'épisode. Alors, quand on parle de croire en soi, on parle de quoi exactement Croire en soi, ben, c'est avoir la capacité de croire en ses décisions, au lieu d'être toujours en train de douter. Alors, il ne s'agit pas de devenir orgueilleux, bien sûr, et de penser qu'on a toujours raison, mais c'est de se donner à soi-même la confiance nécessaire pour avancer, sans être sans arrêt dans le doute de notre capacité à y arriver. Il n'est pas question de foncer tête baissée, mais d'avoir un état d'esprit plus positif pour oser passer à l'action. Et cette attitude, elle aide pas seulement quand on a des projets, mais aussi dans tout un tas de situations du quotidien. Parce que croire en soi, c'est indispensable pour avancer. Ça permet d'exprimer ses avis de façon sereine, sans avoir peur que les autres vous jugent. Ça permet aussi de rencontrer de nouvelles personnes. Ça permet d'oser se lancer dans un nouveau métier, de parler à cet inconnu-là qui nous plaît, sans la peur de se faire rembarrer. Il y a une multitude de situations où vous pouvez douter de vous-même et qui vont vous freiner dans votre élan. Donc la première chose à faire quand on veut croire en soi, c'est d'admettre la situation actuelle. Quand vous prenez conscience que vous doutez face à une situation, que hein, vous ne vous sentez pas très à l'aise, hein, vous pouvez vous poser les bonnes questions. La plupart du temps, le doute de soi il vient de certaines pensées qu'on peut avoir. Vous savez, ces pensées parasites qui vous racontent un tas d'histoires. Si vous êtes capable de remarquer toutes ces pensées qui vous racontent un tas d'histoires, hein, vous serez capable de prendre un petit peu de recul. Admettre à la situation actuelle, c'est vous demander qu'est-ce qui pourrait m'aider à croire en moi davantage dans cette situation. Qu'est-ce qui pourrait m'aider Qu'est-ce que je pourrais avoir pour me rassurer Et les réponses que vous allez trouver, eh bien, ça vous aidera à avancer pas à pas. Peut-être pas à franchir un grand pas, mais à franchir au moins le premier pas. Vous n'avez pas besoin d'être sûr de vous pour toutes les situations, dans toutes les circonstances du premier coup. Mais juste de prendre peut-être une situation sur laquelle vous avez du mal à avancer parce que vous manquez de confiance en vous, vous avez du mal à croire en vos capacités à faire cette chose, eh bien, quelle est la prochaine étape, le prochain petit pas que vous pourriez faire Une autre chose qui est importante aussi pour croire en soi, c'est de reconnaître que la croissance, le développement personnel, on va utiliser le mot, eh bien, ça prend du temps. Croire en soi, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Il faut souvent un petit peu de temps et puis un peu de persévérance pour y arriver. Mais comme toute compétence, eh bien, ça s'apprend. C'est pas juste de faire deux, trois techniques de développement personnel et hop, c'est fait. Non, là vous vous trompez. Il faut commencer par faire un petit peu quelque chose qui vous amène vers la croyance en vous, vers la confiance en vous pour avancer. Et puis surtout, il faut vous donner les moyens. Même si la démarche, elle demande du temps, il faut vous donner les moyens d'y arriver. Ça ne veut pas dire que vous devez multiplier les actions, mais vous devez commencer et surtout vous devez persévérer. Si vous avez du mal à croire en vous, par quoi vous pourriez commencer Quelle serait la première action à mettre en place parmi les recommandations que je vais vous donner aujourd'hui par exemple Laquelle vous semble la plus facile pour démarrer je vais vous donner quelques exemples pour illustrer tout ça. On va prendre l'exemple de Sylvie. Sylvie, elle a connu un burn-out et elle a été évidemment confrontée à un grand manque de confiance en elle parce que peut-être que vous le savez, le burn-out amène vraiment un gros doute de soi. On se sent souvent responsable, on pense que c'est nous qui ne sommes pas capables, qu'on a raté un truc, qu'on est nul professionnellement. Et du coup, euh, le doute de soi s'installe beaucoup dans cette pathologie. Et donc, il faut vraiment travailler de nouveau sur la confiance en soi, de croire à nouveau en ses capacités à retrouver un job, à postuler quelque part, peut-être même à changer de voie professionnelle. Donc, on va prendre l'exemple de Sylvie qui vient de faire un burn-out et donc qui a, qui a perdu confiance en elle. Et donc, elle avait beaucoup de doutes, elle se faisait beaucoup de reproches, sa motivation était vraiment au ras des pâquerettes. Et donc, on a commencé à travailler ensemble pour qu'elle reprenne confiance en elle et qu'elle commence à avancer, là, vers peut-être un nouveau projet, un nouveau travail. On ne savait pas trop au début. Donc, du coup, dans ces situations où vous commencez à avoir un manque de confiance en vous, vous avez tendance à vous couper des autres. Et c'est ce qui s'est passé avec Sylvie. Elle ne voyait plus ses amis. Elle avait peur euh, qu'on lui pose plein de questions par rapport à son burn-out. Elle avait peur que qu'on qu lui donne des conseils, donc elle s'isolait énormément. Elle pensait qu'elle n'allait jamais arriver à sortir de ce, de ce marasme-là. Et quand Sylvie, elle a pris conscience de cette situation, qu'elle a accepté que oui, bon, ben là, il fallait qu'elle bosse sur sa confiance en elle, qu'il fallait qu'elle qu retravaille son assurance, eh bien, elle a, elle a pris conscience que finalement, ce, cette coupure hein, d'avec ses amis, lui apportait beaucoup plus de mal-être qu'elle ne le pensait. Elle doutait beaucoup de ce qu'ils allaient penser, elle, cra elle craignait qu'ils posent des questions, euh, elle pensait tout le temps qu'ils euh, allaient se dire qu'elle était une ratée, qu'elle avait raté sa vie professionnelle, et donc euh, elle n'avait pas besoin de ça pour le moment. Donc d'accepter la situation actuelle hein, l'a aidée à prendre conscience de cet état de fait, du fait qu'elle se coupait de ses amis et que ça ne l'aidait pas vraiment, mais qu'en tous les cas, pour le moment, c'était comme ça qu'elle voulait faire. Même si vous verrez, ça a évolué par la suite. C'est pareil, Sylvie a compris que cette croissance, ce chemin-là, euh, allait prendre peut-être un petit peu de temps. Donc, elle a commencé tranquillement. D'abord, euh, elle a voulu faire un petit peu de méditation pour un peu calmer toutes ces pensées qu'elle avait par rapport aux jugement qu'on pouvait avoir sur elle. Elle s'est dit, bon, la méditation va m'aider à calmer un petit peu mon, mes ruminations mentales. Et donc, progressivement, elle a fait quelques exercices, ciblés sur des situations particulières. Par exemple, elle a osé passer un coup de fil, euh, inviter quelques amis à la maison, progressivement pas à pas. Elle s'est pas mis la pression, elle a avancé vers son objectif, retrouver confiance en elle, être plus sûre d'elle, croire en elle. Et donc, elle a accepté que ça prenait du temps et qu'elle n'avait pas besoin de se précipiter, mais juste d'avancer pas à pas, une action après l'autre. Et puis, elle s'est dit qu'il fallait qu'elle se donne absolument les moyens et qu'elle ne lâche pas l'affaire hein, dès le premier obstacle. Et donc, elle a fait le choix de commencer par un tout petit pas. Elle a convié ses amis à un dîner et elle n'a pas lâché. Tous les jours, elle se disait « je vais annuler ».« Ah non, mais je vais annuler, je vais être incapable ». Et elle n'a pas lâché, elle ne s'est pas donnée. Elle ne s'est pas tournée vers la facilité en se disant « Allez, tant pis, j'annule, je verrai ça plus tard. » Non, elle s'est dit « Ok, j'ai fait ce premier pas, je les ai invités je les ai appelés un par un, je leur ai demandé de venir. Maintenant, il faut que je tienne jusqu'à là. » Et puis, chaque jour, elle se demandait « Bon, aujourd'hui, qu'est-ce que je pourrais faire pour euh, croire en moi davantage ?» Et chaque petite action qu'elle faisait l'a mise dans un cercle vertueux qui s'est installé au fil des semaines. Il y a une autre chose que Sylvie a dû apprendre à faire, c'est de contrôler ses peurs. Et pas l'inverse, pas de laisser ses peurs la contrôler. Parce que la peur, vous le savez, j'ai abordé ce sujet dans l'épisode 8 du podcast. Je vous remettrai le lien dans les notes de l'épisode. Eh bien, la peur, elle peut complètement vous paralyser. Elle peut vous empêcher de croire en vous. Vous pouvez avoir la peur de décevoir, la peur d'être déçu aussi, la peur d'être critiqué, la peur de ne pas y arriver, de rater... Et si vous laissez complètement cette peur vous envahir, eh bien, elle vous le contrôlera complètement. Donc il faut apprendre à contrôler votre peur. Avant de faire un allié, parce qu'elle vous, elle vous donne un message, hein. elle euh, vous évite d'aller vers le danger, mais parfois elle est complètement irréelle. Et donc pour Sylvie, la principale peur qu'elle avait suite à son burn-out, c'est de ne pas retrouver de boulot. Et donc elle a pris la décision au départ de refaire simplement son CV. Juste ça et de le mettre en ligne, c'est tout. Elle ne s'est pas dit je vais contacter des boîtes, j'ai postulé à des entretiens. Non, c'était trop tôt pour elle, donc elle a décidé juste de faire ça. Et puis quelques jours après, elle recevait les premiers coups de fil. Mais voilà, il y avait une autre peur qui a surgi, rater l'entretien d'embauche. Donc elle a décidé qu'elle irait juste pour s'entraîner. Elle s'est dit, au lieu d'aller à cet entretien pour obtenir le poste, je vais aller à cet entretien juste pour m'entraîner à faire un entretien, à passer un entretien. Ce n'est pas grave si je n'obtiens pas le poste, c'est juste pour m'entraîner en situation réelle. Alors évidemment, on a fait des exercices ensemble. Hein, c'est un petit peu préparé aussi à la maison pour... Euh, croire en elle et reprendre cette confiance, mais elle ne s'est pas donnée comme objectif de réussir à tout prix, parce qu'elle savait que c'était un petit peu ça qui l'avait menée au burn-out. Et donc il suffit parfois juste de changer l'angle de vue sur la situation pour que la situation soit vécue de façon beaucoup plus sereine. Et puis il y a une autre chose aussi qui est importante quand on veut commencer ce chemin où on veut avoir confiance en nous et où on veut croire en soi, c'est de percevoir qu'on est chacun d'entre nous une personne unique. On a chacun notre propre personnalité, notre façon de vivre, on a chacun nos valeurs, nos forces, on a chacun notre manière d'aborder les situations. Et ça, percevoir ça, ça nous permet aussi de nous appuyer sur nous-mêmes pour accomplir nos projets. Ça nous permet de nous appuyer sur nos façons de vivre. Si vous aimez travailler avec un groupe, avoir des collègues de travail, ben c'est important de le savoir. C'est important aussi de connaître vos valeurs pour vous entourer de personnes qui partagent des valeurs qui sont similaires. Parce que si vous êtes avec des personnes qui ont des valeurs contraires aux vôtres, elles vont vous amener sans arrêt à douter de vous. Donc connaître sa façon de vivre... Ces valeurs, ces forces, nous amènent à croire en nous davantage, à percevoir qu'on est vraiment unique. On est une personne qui a vraiment plein de facettes différentes. Chacune de ces facettes multiples, elle façonne qui nous sommes. Et ça, c'est important parce qu'on peut facilement être influencé par la société, par notre éducation. Et si on s'appuie vraiment sur notre unicité, eh bien, ces différences ces différences qui font qui vous êtes nous aident à avoir confiance en nos capacités on peut alors se focaliser sur nos forces sur nos aptitudes pour croire en nous croire en nos capacités à avancer à faire des choses par exemple Sylvie elle a compris rapidement qu'il fallait qu'elle retrouve des ressources en elle selon ce qu'elle était capable de faire et ça, ça l'a aidé à éviter de se disperser et d'être influencée par les autres, parce qu'évidemment, quand on fait un burn-out, et que les gens autour de vous le savent, eh bien il y a un tas de personnes qui sont toujours prêts à vous donner des conseils, évidemment avec beaucoup d'amour, mais elle, elle avait besoin vraiment de se recentrer sur elle, et de comprendre qui elle était. Quelles étaient ses valeurs importantes, ses forces Comment elle abordait les situations Est-ce qu'elle était capable de travailler dans un environnement stressant par exemple Avec qui elle avait envie de travailler Avec quel type de collègues Dans quel type d'environnement Et de comprendre ça, ça lui a permis de s'engager vraiment vers quelque chose qui lui corresponde complètement plutôt que de retourner dans un job qui soit similaire à l'ancien et qui l'amène probablement vers un autre burn-out. Donc dans cette démarche de comprendre qu'on est unique, hein, il y a un autre aspect qui est très important, c'est de savoir se détacher complètement, ou en tous les cas en grande partie, des opinions des autres. Alors on est tous influencés par les opinions des autres et c'est très important de savoir les écouter. Mais pour croire en soi, pendant un moment, il faut se détacher de ces opinions-là. Euh, il faut vraiment apprendre à le faire, hein. Pas pour ne pas écouter les conseils, mais pour vraiment reprendre confiance. Une fois qu'on a confiance en soi, on peut après écouter plus facilement les conseils. Mais tant qu'on n'a pas retrouvé cette confiance en soi, tant qu'on ne croit pas en soi, c'est important de se détacher un petit peu des opinions des autres pour rester vraiment ancré sur son unicité, sur sa particularité, sur qui je suis vraiment. Quelle valeur me porte Quelle valeur m'amène à me lever tous les matins quel environnement me donne la pêche, me donne de la joie. Et si je m'appuie vraiment là-dessus, ben je peux me détacher des opinions des autres qui me disent oh, « tu devrais travailler là-dedans, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça ». Je peux m'appuyer sur mes propres valeurs, mes propres choix, mes propres goûts, mes propres envies. C'est important au moins dans un premier temps d'apprendre à se détacher des opinions des autres. Parce que l'entourage peut vraiment essayer de nous influencer et d'autant plus pour Sylvie qui avait fait un burn-out et qui avait besoin euh, d'être un petit peu détachée de certaines personnes qui avaient tendance à être un petit peu trop dans le conseil, dans les recommandations, parfois aussi même euh, sa famille. Et donc, elle, beaucoup de gens lui disaient « Oh là là, mais tu gagnais bien ta vie pourtant. Pourquoi est-ce que tu voudrais changer de boulot Tu devrais essayer de retourner quand même dans ton métier. » Enfin, on essayait de l'influencer et ça, c'était très, très dur pour elle euh, parce qu'elle avait l'impression que ce qu'elle décidait était complètement nul. Donc, il fallait qu'elle se détache de ces personnes-là pendant un petit temps pour vraiment apprendre à se recentrer sur elle, à recommencer à reprendre cette confiance en elle, à croire en elle pour avancer, et puis ensuite c'est ok de revoir ses amis, c'est pas un problème, mais vraiment de recommencer à croire en son intuition. Vous voyez, elle voulait changer de boulot, elle savait que c'était ça qu'il lui fallait, changer d'environnement, et donc elle, elle avait besoin de se couper des, des relations qui l'invitaient à continuer dans la même voie, et, et donc elle a dû euh, s'isoler un petit peu pendant un certain temps, en tous les cas de certaines personnes. Il y a une autre chose qui peut vraiment nous aider et je vous en ai parlé dans d'autres épisodes, c'est de se rappeler de ses succès. Quand on commence à douter de soi, on se focalise rarement sur ses succès. On a tendance à voir plutôt les trucs qu'on rate ou qu'on fait de travers, mais on ne se rappelle pas de tout ce qu'on a réussi alors qu'on a forcément réussi plein de trucs dans notre vie, hein? plein, 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 plein de choses. Mais on ne s'en rappelle pas. On peut avoir réussi des grands projets ou même des petits trucs. Mais ça, c'est important quand on veut recommencer à croire en soi ou même commencer à croire en soi, de faire une liste de toutes les choses qu'on a réussies dans sa vie. Et vous pouvez même les noter dans un petit carnet ou faire des exercices de gratitude. Donc, je vous en parlais dans l'épisode 13. Cette approche, elle peut vraiment vous aider à vous appuyer sur tout ce que vous avez vécu de merveilleux dans votre vie, mais tout ce que vous avez réussi aussi dans votre vie. Et je ne parle pas que de choses professionnelles, mais aussi de choses personnelles. Avoir par exemple peut-être le courage d'avoir fait un voyage seul, ou peut-être d'avoir osé faire une formation que vous pensiez inaccessible pour vous, ou d'avoir simplement passé votre permis. Enfin, Il y a plein de choses qu'on a réussies. Et de s'ancrer sur ces choses réussies dans notre vie, ça nous aide à croire en nous davantage. Ça nous aide à nous rappeler que oui, on a les capacités de faire des trucs. Parfois, c'est avec le temps qu'on a cette perte de confiance en soi et qu'on finit par ne plus croire en nos capacités. Et on a tendance dans ces moments-là à oublier tout ce qu'on a pu faire depuis qu'on est tout jeune. Donc, essayez de vous rappeler de tous vos succès. Sylvie, c'est pareil, elle avait beaucoup tendance à, à se focalisée sur ce qu'elle avait raté, mal fait dans son boulot. Ouais, franchement, j'ai été nulle, j'aurais jamais dû accepter cette charge de travail, j'aurais dû déléguer davantage, j'aurais dû m'organiser, j'aurais dû dire non. Et elle avait beaucoup de j'aurais dû, j'aurais dû, j'aurais dû, et ça ne l'aidait pas du tout. Donc, on a travaillé ensemble pour lui permettre vraiment de commencer à se rappeler qu'elle avait aussi réussi beaucoup de choses, et beaucoup de choses, pas seulement dans sa carrière professionnelle, mais dans le poste même où elle avait fait son burn-out. Donc, c'était pas seulement un échec. Il y avait aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de réussites. Et ça, de lui permettre de se focaliser de nouveau vers ses réussites, ben, ça, permis, ça lui a permis de croire en elle de nouveau. Évidemment, quand on veut croire en soi, ben, il faut travailler sur sa confiance en soi. <rire> Donc, euh, c'est lié. Hein, à partir du moment où je reprends confiance en moi, et eh ben, je crois plus facilement en mes capacités. Je suis capable de mieux... Euh, accepter, de mieux reconnaître plutôt, euh, je suis capable de mieux reconnaître que oui, euh, je peux croire en, en ma capacité à faire cette chose, je peux croire en, en ma capacité à faire telle autre chose, hein, donc... Euh, la confiance en soi et croire en soi, c'est vraiment très, 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 très proche. Et croire en soi, ce n'est pas seulement croire euh, au fait qu'on va être capable de faire quelque chose, mais c'est aussi avoir une confiance en, en général. Euh, savoir que ce qu'on va faire va marcher, euh, savoir qu'on a pris la bonne décision, se dire oui, j'ai pris la bonne décision dans cette situation donnée par rapport à ce qui se passait pour moi à ce moment-là. Vous savez, il peut y avoir beaucoup de situations dans la vie où, avec euh, le recul, on se dit « oui, à ce moment-là, j'aurais dû faire autrement si j'avais su, etc. » Mais justement, à cette époque-là, vous ne saviez pas. À cette époque-là, vous n'aviez pas la maturité que vous avez aujourd'hui, peut-être par un travail personnel, un travail sur vous. Donc il ne faut pas oublier qu'à chaque étape de notre vie, en règle générale, on fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Et donc ça, il ne faut pas l'oublier pour croire en soi, c'est important. De vous rappeler qu'à chaque moment, quand vous prenez une décision, quand vous faites quelque chose, ce n'est peut-être pas la meilleure décision du monde, le truc super top, mais c'est ce que vous pouvez faire de mieux au moment où vous êtes en train de vivre cette situation. Donc rappelez-vous de ça. Rappelez-vous aussi que euh, chaque humain on fait... Euh, notre maximum, hein. on ne cherche pas à échouer pour le plaisir d'échouer. Ou alors, là, c'est un schéma qu'il faudrait voir plutôt en thérapie. Et dans, dans le cas de Sylvie, par exemple, quand on fait un burn-out, hein, ben, c'est la confiance en l'entreprise aussi qui peut être beaucoup euh, altérée. Donc, euh, les personnes qui font un burn-out peuvent avoir beaucoup de mal à réintégrer une entreprise hein, et encore plus l'entreprise dans laquelle elles étaient. Donc, il faut reprendre confiance en l'entreprise. Parce qu'on peut se dire « bah oui, toutes les entreprises cherchent à nous exploiter, euh, j'y retournerai jamais ». Et du coup, c'est difficile de se remettre à l'action avec un état d'esprit comme celui-là. Donc, il faut essayer de voir si on peut trouver des entreprises qui ont des valeurs qui sont proches des nôtres. Avoir confiance dans le fait que oui il y a des entreprises qui traitent bien leurs salariés. Oui, oui, ça arrive, ça arrive. J'en connais autour de moi, je vois bien que certains de mes clients, hein, ils ne sont pas tous en burn-out ou stressés, sont très, très heureux et s'épanouissent pleinement dans leur entreprise. Et pour moi, c'est super important aussi parce que euh, comme j'accompagne aussi des personnes qui sont en burn-out, ben c'est bien de voir aussi qu'il y a aussi des entreprises qui sont super top, qui s'occupent vachement bien de leurs employés, parce que ben, ça, donne, ça redonne confiance en, en l'entreprise, en la vie. Voilà, c'est plutôt positif. Il y a une chose qui est importante aussi quand on veut croire en soi, c'est de, de se pardonner. Parce qu'on fait tous des erreurs, ça c'est inévitable, hein personne n'a une vie parfaite sans faire des bourdes, c'est impossible. On se trompe, on fait des gaffes, on rate un projet, on prend des mauvaises décisions. Eh bien, Dans ces moments-là, acceptez de vous pardonner, c'est juste pour vous permettre de continuer à avancer. Si vous restez bloqué sur un échec, hein, sur une mauvaise décision, sur un projet qui a été raté, ben, vous allez commencer à douter de vous. Alors laissez les erreurs derrière vous, pardonnez-vous d'avoir pris une mauvaise décision et hop, vous passez à autre chose, vous avancez, vous continuez à travailler sur ce projet ou un autre. Et ça, c'est vraiment indispensable de se pardonner, notamment pour le cas de Sylvie, hein, dans, une, dans un cas de souffrance au travail, eh bien, on, on met parfois du temps à, à se pardonner de ne pas avoir vu, par exemple, les signes avant-coureurs. Sylvie, elle se disait, mais comment j'ai pas vu, euh, comment j'ai pas dit stop plus tôt, quoi, c'est pas possible. Comment j'ai pu aller jusqu'à cet arrêt maladie qui dure depuis des mois, là comment ça, ça se fait que j'ai pas été capable de voir qu'il y avait un moment où je, je dormais plus, où je pensais au boulot tout le temps, où je devenais aigri. Comment j'ai pas pu voir ça, quoi, je suis vraiment une idiote, je suis une gourde, et elle se faisait sans arrêt des reproches qui ne servent absolument à rien. Donc, elle doutait d'elle de plus en plus. Et ça l'amenait à, à se dire que ben, ça ne servait à rien de chercher une autre entreprise, que de toute façon, elle allait certainement recommencer la même chose. Donc, en se pardonnant, elle s'est dit, « Ok, bon, ben bah voilà, je n'ai pas su voir cette fois-là. » C'est ok, c'est ok, ça arrive. Il y a des millions de personnes qui traversent la même chose que moi, qui n'ont pas su voir les signes avant-coureurs du burn-out, qui sont rentrés dedans. Et donc, euh, maintenant, moi, j'ai vu, je les connais ces signes. Donc il faut simplement que je m'en rappelle et que je me les rappelle régulièrement. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut que je fasse une croix sur ma carrière et que je m'en veuille toute ma vie. Et à partir du moment où elle a pris conscience de ça, bien, elle a pu commencer à avancer. Et avancer, ce qui est important, eh c'est qu'on doit avancer, pas, pas croire en soi. Des fois ça demande du temps, ça peut vous demander des mois, peut-être des années. Ça dépend de votre tempérament, mais il ne faut pas que vous soyez dans une envie de tout chambouler, de vous mettre la pression. Euh, vous pouvez avancer pas à pas vers cet objectif. Euh, vous pourriez par exemple prendre conscience des moments où vous ne croyez pas en vous. Tout simplement vous dire, ah ben, tiens là je suis en train de douter de moi, euh, je dois faire un truc, puis là je me sens un peu pas capable. Mais qu'est-ce que je suis en train de me raconter là pourquoi je me dis que je ne suis pas capable de faire ce truc Qu'est-ce qui me fait croire que je ne suis pas capable Est-ce que c'est parce que j'ai vécu une situation similaire ou j'ai raté un projet similaire Voilà, Prenez un petit peu de recul. Juste de faire ça régulièrement, ça va vous aider à croire en vous, à avancer et progresser chaque jour, un pas après l'autre. Croire en soi, c'est se donner l'opportunité de multiplier encore la confiance en soi. C'est indispensable parce que si vous ne croyez pas en vous, ben vous pouvez euh, devenir un peu feignant. Hein. Vous allez renoncer à faire quoi que ce soit. Vous allez arrêter d'essayer. Vous allez perdre foi en la vie. Vous allez perdre confiance dans les autres aussi parce que vous doutez tellement de vous que... Les autres, ben, ils feront pareil, ils vont douter de vous aussi. Hein. Moi, je me rappelle très bien au début de mon activité où je manquais de confiance en moi, ben, je sentais bien que mes clients en face, ils avaient beaucoup moins confiance en moi. Alors que sur certains sujets dans ma profession que je maîtrisais parfaitement, où j'étais plus catégorique, plus affirmée, plus assurée, ben, d'un seul coup, je sentais aussi que mes clients, ils suivaient mes recommandations. Ils écoutaient ce que je leur disais, ils avaient confiance en moi. Donc c'est vraiment quelque chose qui est à double bénéfice. Vous croyez en vous et les autres vont finir par croire en vous aussi, par avoir confiance en vous. C'est important de, de comprendre que cette capacité que vous avez à croire en vous, elle se cultive pas à pas. Donc j'espère que tous ces conseils, ces petites astuces, ces recommandations vont vous aider à avancer sur ce chemin. Donc l'épisode touche à sa phase. Si vous êtes toujours là, c'est que vous avez apprécié. Donc abonnez-vous pour être au courant du prochain épisode. Et puis n'hésitez pas à m'écrire, à hein, m'envoyer un petit message pour me dire si vous avez envie que j'aborde certains sujets dans ce podcast. Mon mail, c'est vers sérénité.fr. Et puis si vous voulez me contacter, le meilleur moyen de me trouver, c'est sur LinkedIn où je suis très active. En attendant de nous retrouver pour le prochain épisode, prenez soin de vous et à tout bientôt Ciao, ciao